0: Słuchasz podcastu więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 15. Dzisiaj razem z moim specjalnym gościem opowiemy się o tym, jak tworzymy naszego bloga. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych nagraniach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotowałem dla Ciebie coś szczególnego, innego niż dotychczas. W dzisiejszym nagraniu zapraszam Cię na wirtualną podróż do naszego domu, gdzie razem z moim gościem pokażemy Ci, jak tworzymy naszego bloga. Z nagrania dowiesz się, dlaczego zajęliśmy się blogowaniem i podcastowaniem, jak wygląda tworzenie bloga od kuchni oraz w jaki sposób prowadzenie bloga zmienia nasze życie. Zapraszam. Dziś goszczę szczególnego gościa, moją kochaną żonę Tatianę. Cześć! Sp- współzałożycielkę naszego bloga. No tak.
1: Mhm.
0: Tak, dzisiaj opowiemy o tym, jak tworzymy naszego bloga. Ja się przygotowałem do tego, mam tutaj taką karteczkę, która trzeszczy jeszcze, jeszcze pewnie słychać. I to, o czym dzisiaj będziemy mówili, podzieliłem na takie cztery bloki tematyczne. Pierwszy to jest założenie i rozwijanie witryny internetowej. Później opowiemy o pozyskiwaniu wiedzy i o tym, jak tworzymy nasze artykuły. Kolejny blok to jest przygotowywanie potraw i publikowanie przepisów. To chyba najprzyjemniejsze. I czwarty blok to będzie nagrywanie podcastów i filmów na YouTube'a. To takie cztery bloki tematyczne. Na koniec będzie małe podsumowanie i jeszcze niespodzianka.
1: I może zaczniemy od tego, skąd mamy na to czas.
0: Tak, to jest jedno z najczęstszych pytań, które zadają nam znajomi.
1: Znajomi i nieznajomi.
0: Tak. Skąd hmm. bierzemy czas na prowadzenie bloga? Bo tak, obydwoje pracowaliśmy. Znaczy ja ciągle pracuję, teraz ty jesteś na...
1: To jest teraz ulubie. dalej pracuję, tylko już przy dziecku.
0: Tak. Mamy, na urlopie
1: wychowawczym. Mamy
0: dwójkę starszych dzieci i jednego maluszka.
1: Tak i nazywamy ich starszaki.
0: Tak. I pytanie właśnie, skąd bierzemy czas na prowadzenie dodatkowo jeszcze bloga? To jest ciekawe pytanie, bo tak, pierwsze co mi się nasuwa na myśl to to, że... Nie oglądamy telewizji.
1: No tak, i wszystko robimy szybciej.
0: Mhm. Z tym <laughs> tyle, że nieoglądanie telewizji to jest taka mała gwiazdka, bo faktycznie raz w tygodniu oglądamy telewizję, robimy sobie takie zwane wieczory filmowe. Powiedz no może,
1: może tak, może nie raz, dlatego że w piątek. Y, zazwyczaj y, wszyscy w piątki sprzątają, my robimy to w czwartki, żeby ogarnąć dom przed weekendem, po to, aby w piątek mieć już początek weekendu, zaraz po pracy, i cóż, czekamy z, z utęsknieniem, że obejrzymy jakiś fajny film razem z naszymi starszakami najpierw musimy położyć maluszka, żeby nie słuchał filmu i nie oglądał. No i już tak koło 20 możemy sobie usiąść i obejrzeć jakiś fajny film typu komedia, no, jakaś lekka sensacja. Nie no to zdaje... wiadomo, bo to są dzieci. Nie zdajemy
0: się na to, co jest w telewizji.
1: No telewizji czasem się nie daje oglądać, ale czasem się daje. Ostatnio nagraliśmy fajny film, tylko nie mamy go czasu obejrzeć. Tak, z Harrisonem
0: Fordem. A wczoraj na przykład oglądaliśmy drugą część e, Miss tak, Agent. E,
1: tak, Miss Congeniality. Tak. Druga część, no tak, tak, to czasem mamy trochę więcej niż jeden wieczór, bo przecież w piątek wieczorem oglądamy jeden film, w sobotę też czasem oglądamy i w poniedziałki. W poniedziałki, jak tylko jest ciekawy teatr telewizji, to również go oglądamy.
0: Tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o telewizję. Nie oglądamy żadnych wiadomości, nie słuchamy, rzadko słuchamy radia, jeśli już to jakaś muzyka i to... I do, dochodzi do pewnych ciekawych sytuacji. Tak. Chciałem opowiedzieć o tej sytuacji, kiedy kolega na zawodach, gdy byliśmy na zawodach pływackich. Pływacki z
1: dziećmi naszymi.
0: Zaprosiliśmy kolegę, właściwie przyjaciela z swoimi dziećmi, żeby naszym dzieciom kibicował. I o co nas zapytał? Pamiętasz? Y-
1: tak, jak przeżyliśmy te zamieszki w naszej okolicy.
0: My zrobiliśmy A my jakie oczy. Zawie-
1: za- z- z- zamieszki?
0: <laughs> tak, okazało się, że faktycznie kilka tygodni wcześniej pojawiły się zamieszki. Tyle, że my codziennie bywaliśmy w tym miasteczku.
1: No ja szczególnie.
0: Ja. Tak, bo ja tam dzieci... jeszcze
1: na zakupy, odwożę dzieci na zajęcia dodatkowe, tak. No i tam nic do mnie nie dotarło. I tak. to było właściwie na mojej trasie przejazdu.
0: To troszeczkę pokazuje, pokazuje to,
1: Co się dzieje w mediach? Czym
0: karmią nas nas media? Jak bardzo przyjaskrawiają pewne rzeczy, które się pojawiają i może nie do końca warto na bieżąco to śledzić?
1: No tak, bo dla mnie to jest po prostu zabieranie naszego czasu, dlatego że fajnie by było obejrzeć wiadomości, ale trzeba ten cały szum potem odfiltrować i, i to zajmuje dużo czasu, więc... No cóż, no zdajemy się, na, no żyjemy w lesie i zdajemy się na to, co dotrze od nas, do nas od znajomych. Moja mama często mówi o czymś, co wysłuchała, a wie, że nie oglądamy za bardzo telewizji, więc jak już jest coś szczególnego, co się wydarzyło, to do nas dzwoni i nam o tym opowiada, żebyśmy byli czujni.
0: Mówiąc o tym odfiltrowywaniu, to mi się przypomina bardzo fajny sposób, który sam przetestowałem. Ściągnąłem go chyba z książki Timothy Ferris'a, 4-godzinny tydzień pracy. To się nazywa Dieta informacyjna. Polega na tym, że przez tydzień, nie ja chyba o tym Cię kiedyś już opowiadałem. No wspominałeś. Przez tydzień należy się zmusić do nieoglądania wiadomości, nieczytania gazety, nawet nie zaglądania na portale informacyjne. No ja się
1: nawet nie zmuszam, ja to robię bardzo lekko.
0: Ja teraz już też. Natomiast gdy tylko spotkałem się z tym sposobem, to postanowiłem to przetestować i faktycznie przez tydzień nie zaglądałem. Uwierzcie, ile więcej czasu się wtedy pojawia, gdy nie musimy, gdy rezygnujemy z dosyć częstego zaglądania na portale, do, do, zrezygnujemy ze słuchania wiadomości. Czasu naprawdę robi się dużo, dużo więcej. Czasu, który można zagospodarować w inny, ciekawy sposób. A co ciekawe, podczas tej diety informacyjnej, gdy faktycznie coś ważnego się wydarzy, to na pewno nas to nie ominie. Powie nam to albo znajomy, albo znajoma, albo do ciebie mama zadzwoni na przykład. No właśnie. To jest właśnie jeden ze sposobów, jak wygospodarować sobie więcej czasu. Nie robić rzeczy niepotrzebnych. Bo nie oszukujmy się, wszyscy mamy tego czasu tyle samo. 24 godziny na dobę. Tylko od nas zależy, w jaki sposób go wykorzystamy.
1: No tak, czasem, czasem yy, niektórzy potrzebują troszeczkę więcej spać. Natomiast yy, no ja na przykład więcej od Michała muszę spać, ale to jakąś godzinę więcej. Więc yy, on jest no, do przodu z tym wszystkim. Rano sobie w stanie jeszcze coś zdąży poczytać.
0: Ostatnia rzecz dotycząca czasu, skąd na to bierzemy, to jest to jak organizujemy właśnie prowadzenie bloga. Wszystkie potrawy, które zamieszczamy na blogu, to są potrawy, które normalnie jadamy. No tak. Czyli przygotowujemy coś na obiad. Elementem tego przygotowania teraz stało się robienie zdjęć. Robienie
1: zdjęć, tak. Układanie na talerzykach. Zresztą to jest dla mnie bardzo fajne zajęcie, bo ja zawsze lubiłam mieć dużo takich ciekawych talerzyków. Teraz mogę mieć ich więcej, i nie muszą być do pary, bo stoją na półeczce i służą do fotografowania potraw na bloga. No i to jest taka zabawa. To jest taka zabawa, która kończy się zimnym jedzeniem, ale to nie przeszkadza, bo czasem można zjeść zimny posiłek. Szczególnie dzieci lubią zimne obiady jeść.
0: Kolejne pytanie, które się często pojawia, to po co to robimy?
1: Po co? I mnie o to pytasz. Ha, tak. Ja już mówię, ja już mówię. Michał robi to z ciekawości, a ja robię to nie dość z ciekawości, to jeszcze. No cóż, ja bardzo lubię dzielić się wiedzą, która no, jest taka jaka jest. Czyli, jak na przykład, jeśli wiem, jak można pomóc zdrowiu, to bardzo chcę się z tym, podzi- się tą informacją podzielić. No, zazwyczaj. Jest to wysłuchane, natomiast niekoniecznie wdrażane w życie, co mnie też właściwie nie dziwi, bo bo to nie każdy chce, ale ja bardzo lubię się tym dzielić i żeby się nie uprzykrzać tym, którzy nie chcą tego słuchać, to sobie założyliśmy bloga i sobie mogę pisać i trafić do tej grupy, która będzie faktycznie tym zainteresowana i jeśli mogę zmienić czyjekolwiek życie na nieco lepsze, to, to, to dołożę wszelkich starań.
0: Bardzo fajne było to, co dzisiaj rano mi powiedziałaś, podczas śniadania rozmawialiśmy o Twoich obserwacjach dotyczących tego, co się pojawia na Facebooku. No na, na
1: Facebooku właśnie, ostatnio Powiedz o tym, co się to zaczęło pojawiać. Fajne. No właśnie, to, się, to co się zaczęło pojawiać to wcale nie jest takie wesołe, raczej smutne, dlatego że jest coraz więcej udostępnień, zdjęć lub no, innych informacji że ktoś potrzebuje pomocy, no bo na przykład, no potrzebuje na leki, tak? I, I oczywiście ludziom należy pomagać, bo nie każdy ma, no to lekarstwa bardzo często są drogie. Natomiast martwi mnie to, że ta tendencja jest rosnąca i nie chodzi o to, że Facebook jest do zabawy i, i przeszkadza mi to, bo nie, tylko no, fajnie by było, gdyby ludzie mieli więcej powodów do radości niż do smutku. I no i bardzo bym chciała, żeby, no cóż... No, żeby ludzie faktycznie żyli w zdrowiu, więc jeśli można jakkolwiek pomóc, no cokolwiek, jakkolwiek kaganek oświaty komuś wnieść, no to ja bym chciała tak na naprzód być.
0: Tu, żeby być tak zupełnie obiektywnym, to to, że coraz więcej tego się pojawia, to tak, to może wynikać z tego, że jesteś na to wyczulona. Zauważasz te rzeczy, po pierwsze. Po drugie, może trochę, troszeczkę zmienia się rola Facebooka, który do tej pory był takim. No taką, do sweet foci. Tak, do teraz sweet foci, już teraz, może niekoniecznie. Więc może po prostu więcej tego widzimy. Ale tym bardziej czujemy potrzebę, żeby dla przeciwwagi dać tą alternatywę, tak. żeby ktoś mógł, zanim dojdzie do tej złej sytuacji, no, coś zrobić ze swoim życiem, żeby może do niej... Do czegoś nie dopuścić. Dokładnie. Tak. Wspomniałeś, że ja to robię z ciekawości. Faktycznie, to był jeden z powodów, dla których chciałem, żebyśmy założyli bloga. Bo od co najmniej roku... Czytam i słucham regularnie podcastów Michała Szafrańskiego z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze. Nie ukrywam, że Michał jest jedną z osób, która zainspirowała mnie. Nie wiem, czy Ciebie, Tatiana. No mnie też, mnie też. Bo bardzo fajnie opowiada. Do bardzo. założenia bloga, do dzielenia się wiedzą, którą akurat my posiadamy. I chciałam zobaczyć, Michał dużo też mówi o tym, jak się prowadzi bloga, pokazuje, pokazuje warsztat i bardzo fajnie, bo to jest bardzo praktyczna i przydatna dla nas wiedza. I chciałam zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony.
1: No i już już wiesz, że mamy, że, że faktycznie, jak każdy człowiek, my również mamy wiele zajęć, ale ostatnio starszaki nam się tak wyrobiły, że wokół nich Niewiele mamy już zajęć.
0: Starszeki mają 11-13
1: lat. 11-13 lat, tak. Więc posiłków im nie trzeba przygotowywać. Przygotowujemy wszystko razem, więc już się robi to szybciej, bo bardzo lubimy razem jeść posiłki. To nie jest tak, że każdy sobie chodzi, snuje się po domu i kto kiedy zje, tak zje. Nie, robimy to razem. Jedno dziecko robi sałatę, drugie coś wystawia na stół, talerzyki, potem razem sprzątają, my też w tym uczestniczymy. No i tego czasu nam się zrobiło wcześniej. No wcześniej, dlatego, że zanim się urodził synek trzeci, no to czasu się zrobiło więcej. Potem się urodził synek, no ale tego czasu nadal było sporo, bo tak wokół niego nie masz tak dużo pracy. Jeszcze. Jeszcze. No i co? No to sobie wymyśliliśmy bloga i już się teraz ładnie zarobiliśmy.
0: Tak, już nie ma szczególnie dużo czasu na jakieś takie mniej...
1: Znaczy nie ma czasu na to, żeby włączyć telewizor bez powodu. Po prostu nie włączamy go, tak jak wspomnieliśmy, włączamy go tylko w konkretnym celu, żeby obejrzeć coś konkretnego, nie pykamy po kanałach. No syn średni, 11-letni, on ma więcej czasu, dlatego że lubi sobie jeszcze bajkę obejrzeć, typu pingwiny i tak dalej. No to jeszcze czasem włączy, jak już się wyrobi ze swoimi wszystkimi zajęciami. Bo przecież i trenuje karate, i pływa, i coś jeszcze robi. Mm. Na angielski chodzi, no wiadomo, do szkoły chodzi, lekcje musi odrobić. Więc jak już się wyrobi, to z dwa razy w tygodniu włączy te bajki. No, a my już nie mamy na to czasu. Tak, to... No, ale dzisiaj pograliśmy w badmintona. Tak, po o śniadaniu sp... wspólnym. <laughs> Więc tak, bo na sport zawsze
0: musi być ten czas. Dobrze, to taki był wstęp. Teraz przechodzimy do pierwszej części tych bloków tematycznych, o których zapowiadałem, czyli założenie i rozwijanie witryny internetowej. Tak jak wspominałem wcześniej, dużą pomocą było to, co publikuje Michał Szafrański na swoim blogu. Ja już jedną witrynę kiedyś założyłem samodzielnie. Wybrałem Word- Wordpressa i ta druga witryna, czyli nasz obecny blog, Więcej niż zdrowe odżywianie, też jest postawiony na Wordpressie. Tyle, że z zakładania pierwszej witryny pamiętałem, ile to jest pracy. W sumie można w internecie znaleźć filmiki nagrywane chyba przez Pataflina o tym, jak 4 minuty, postawić bloga i napisać pierwszego posta. I faktycznie można to zrobić w cztery minuty. Natomiast między tym czterominutowym blogiem, a tym, co na przykład teraz możecie oglądać na naszym blogu, to są są lata świetlne, jeśli chodzi o ilość pracy programistycznej, którą trzeba włożyć. Dlatego dlatego też od samego początku praktycznie byłem zdecydowany, żeby tą pracę komuś zlecić. To nie były duże pieniądze. Ja skorzystałem z jakiegoś portalu obok forum WordPressowego postawionego, gdzie się się wyspecyfikowuje, co trzeba zrobić i programiści zgłaszają się, proponując swoje ceny. Nas to kosztowało, ile dobrze pamiętam, chyba 350 zł. W ciągu tygodnia blog praktycznie był... Już
1: mógł funkcjonować. Tak. Już go zasilaliśmy postami.
0: Dodatkowo, bo jak ktoś coś robi na WordPressie, to wie, że jest w sieci bardzo dużo dostępnych darmowych motywów. I na początku przeglądaliśmy te darmowe motywy, natomiast w każdym z tych motywów czegoś brakowało. I chcieliśmy, aby nasz blok, po pierwsze, był troszeczkę inny niż, niż większość, a przede wszystkim, żeby był czytelny.
1: No tak, jeszcze perfekcyjnie wykonany, bo ja jestem perfekcjonistką.
0: Dlatego też zdecydowaliśmy się na zakup płatnego motywu. To jest motyw Anivia i on... To, co prezentował na samym początku w dużej mierze odpowiadało naszym oczekiwaniom i tym bardziej, może dzięki temu, tych prac programistycznych mogło być mniej i to wszystko krócej trwało.
1: Tak, no tak.
0: Przy okazji, jeżeli słucha nas pan Karol, który jest naszym programistą, to serdecznie pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy, panie Karolu.
0: Tak, dodatkowo pytanie do ciebie, słuchaczu, bo... Jest, zastanawiamy się, wspólnie z Tatiana, od jakiegoś czasu, czy podcasty, które publikujemy regularnie, co dwa tygodnie, czy chciałbyś również otrzymywać w formie transkryptu?
1: Czyli w formie pisemnej, gdzie sobie przeczytasz, tak?
0: Tak, bo spotkałam się na różnych blogach, między innymi u Michała Szafrańskiego, że oprócz tego, że jest nagranie wideo, no to jest transkrypt w formie PDF, który można sobie pobrać.
1: Po prostu nie chcemy zawalać bloga niepożoną treścią, jeśli nasz czytelnik... Y- woli słuchać podcastów, to nie ma powodu robić transkryptu.
0: Natomiast jeżeli jest zapotrzebowanie na transkrypty, to proszę o informację bądź to w formie komentarza, tudzież maila. No tak, jesteśmy dla Was. Tak, nasza domena, nasz blog, Więcej niż Zdrowe Odżywianie, pierwotnie był posadowiony w serwerze wirtualnym Masternet, natomiast to działało wolno. nie nie byliśmy zadowoleni z szybkości działania i i już na początku grudnia, czyli po dwóch tygodniach, kiedy tak roboczo ten blok pracował, postanowiliśmy zmienić dostawcę serwera wirtualnego. W tej chwili jest to posadowione na serwerach firmy Zenbox i działa bardzo dobrze. Dodatkowo jesteśmy, znaczy ja jestem bardzo zadowolony ze wsparcia klienta, jeśli chodzi o Zenbox, bo jeżeli mam jakiekolwiek pytanie, to Wysyłam maila, a w ciągu 5 minut jest potwierdzenie, że został odebrany, a w ciągu maksymalnie godziny jest odpowiedź i reakcja. Także fantastyczna usługa klientu, klienta, gratuluję.
1: Hmm. Może powiem o logo?
0: Tak, to się wiąże, ciekawa historia. To ty skoro zaczęłaś to opowiadać. No tak. Logo. Ale logo, znaczy logo naszego bloga, czyli ta rzepka?
1: No tak, ta rzepka. Hmm? No bo fajnie jest mieć logo, no ale trzeba je jakoś wymyśleć, żeby było przyjazne. Natomiast ja bardzo lubię rękodzieło. Mój tata. Y- był koszykarzem, robił piękne rzeczy z wikliny, a mój brat jest grafikiem. I cóż, przyjechał brat z rodziną na chrzciny naszego synka i ja tylko dodam, i że, zlecenie. że to
0: jest ciągle hobby twojego brata Krzysztofa. Tak, to jest cały czas hobby. Tak. Mhm.
1: I dostał zlecenie. Narysować logo. Oczywiście Strasznie się zakłopotał, ponieważ jest, ja bym powiedziała, że zbyt skromny, tak? Bo on uważa, że no gdzież, on nie jest godzien, tak? Natomiast ja uważałam, że to jest właśnie najlepsza osoba do zrobienia logo, ponieważ jest bardzo wybredny e, i byle czego nam nie, nie narysuje. No i tak kombinował z dwa wieczory.
0: Ale to było zabawne, bo tylko wszedł. To było 11 listopada nakład na święto. Rodzina mhm. przyjechała w większej grupce, bo planowaliśmy również odbył się no, wtedy chrzest przez tak. sewerka. I pierwsze, co dostał, po tym, jak dostał cześć, dostał szkicownik. <grym> szkicownik.
1: No i co? Dostał
0: i, i wolny ogóle, pokój, Dostał i wolny
1: jakiś pokój. ołówek, tak? Natomiast mhm. on akurat chciał zrobić flamastrami. Takimi grubymi. Jest grafikiem, więc... Znaczy on może rysować czymkolwiek. Może też malować. Natomiast najbardziej chyba lubi węgiel. Tak. Bardzo lubi węgiel i bardzo lubi taki gruby grafit, mhm. który jest w takim ołówku fajnym, mhm. automatycznym. I robi takie różne, zresztą... Na mojej osi czasu są jego tak, grafiki, część. Na twoim profilu w w Facebooku
0: tak. są grafiki Krzysztofa. W notatkach do podcastu ja zamieszczę linka, żeby bezpośrednio można było sobie wejść i popatrzeć, co jeszcze stworzył. Grafik, co jeszcze który... stworzył.
1: Mm. Przy czym to jest oczywiście tylko kilka sztuk dlatego że wyrwałam mu je z domu, zabrałam, przywiozłam do siebie, zeskanowałam i wrzuciłam na, na moją oś czasu, ponieważ oczywiście uważał, że są zbyt słabe, żeby się tym chwalić, ale ja... No ja jestem może amatorem, natomiast ja bardzo lubię sztukę i bardzo lubię oglądać grafiki i nie tylko jego, więc... Tak, Trochę to oko jednak mam wyczulone na takie rzeczy. Jeśli mi się coś podoba, no to, to, to ja nie zmyślam. tak? Jak mi się podoba, to mi się podoba. I dlatego nie jest jej dużo, ale wrzuciłam. Mówię, zobaczymy, ile lajków zbierze. No i trochę tam zebrało lajków, trochę komentarzy.
0: Jeszcze tylko krótko podsumuję tą historię tworzenia loga. Krzysztof dostał szkicownik, flamastry i zadanie. Ma być logo kojarzące się z czymś zdrowym. Nie było opowiedziane, co to ma być. Tak. Sam wymyślił, że to będzie rzepka.
1: Zdrowie jak rzepa.
0: Zdrowie jak rzepa. I w różnych konfiguracjach zaczął ją rysować. Na bieżąco przynosił i całe szanowne grono rodzinne krytykowało. Bo
1: tak, tak tylko najpierw robiliśmy jeszcze zdjęcie, dlatego że to, co się zobaczy na żywo, to, to jedno, a na zdjęciu już wyglądało inaczej. Więc my wszyscy dzielnie krytykowaliśmy, aż wyszła rzepka doskonała. No i bardzo nam się podoba, prawda?
0: Tak. To tyle, jeśli chodzi o ten blog dotyczący założenia witryny. Kolejny to jest pozyskiwanie wiedzy i tworzenie artykułów. Tak,
1: skąd mamy wiedzę? Ponieważ ja spotkałam się z takimi głosami, że w internecie jest strasznie dużo informacji. Znaczy oprócz tego, że sama to widzę, ale chodzi o, o takie jakby zniechęcające głosy, tak? Że po co nam blog, skoro w internecie jest tak dużo informacji? No i to jest właśnie ta odpowiedź. Nasz blog jest nam potrzebny po to, że w internecie jest tak dużo informacji, to nie jest tak, że to jest trudne do odfiltrowania, ponieważ można wejść na jakąkolwiek stronę i przeczytać cokolwiek, tak? Tylko, że teraz jak ja widzę, jak łatwo jest stworzyć informację w internecie, to ja się po prostu boję tam zaglądać. I dlatego tworzę, i ja Ci Michałek powiem jeszcze, co miałam, jaką miałam myśl ostatnio. Nasze dzieci dorastają, no przyjdzie czas, że będą się chcieli wyprowadzić z domu i ja wiem, że w każdej chwili będą mogli zajrzeć na naszego bloga, który jest po prostu naszą książką, nie tylko kucharską, bo to nie chodzi o to, że to jest blog kucharski, tylko to jest książka, blog o tym, jak zrobić, żeby być zdrowym, no i też szczęśliwym, tak, bo zdrowie to szczęście, szczęście to zdrowie i tak dalej. I ja wiem, że jak będą mieli jakiś problem żywieniowy, tak? Będą się zastanawiali, co zrobić, żeby było coś zdrowego, to po prostu zajrzą na bloga i oczywiście mogą do mnie zadzwonić zawsze, tak? Ale ale, wydaje mi się, że że taka książka to jest coś, co może im się przydać na pewno.
0: Jak mówiłaś o tej mnogości informacji dotyczących zdrowego odżywiania w internecie, to przypomniałam sobie, jak na początku szukaliśmy jakichś informacji, właśnie też w internecie, żeby od czegoś zacząć. Na przykład dlaczego rzepa jest zdrowa? I jak zobaczymy odpowiedź na takie pytanie, pierwszych 10 odpowiedzi, to pięć z nich będzie takich samych, mhm. z czego trzy będą... Większość informacji w nich zawarta będzie skopiowana z Wikipedii.
1: No my się jednak posiłkujemy literaturą.
0: Tak, wracamy do pytania. Skąd czerpiamy informacje? Z internetu coraz mniej, bo to, co tam znajdujemy, nam nie ja odpowiada. Ja osobiście
1: wcale nigdy nie brałam z internetu.
0: Głównie książki. Książki, tak. Do tej pory... Przez ostatnie pół roku chyba siedem albo osiem książek przeczytałam, takich już konkretnych dotyczących zdrowego odżywiania. I to też nie jest tak, że jak już coś przeczytam w książce... To biorę zapewnik. Tak, nie biorę tego zapewnik. pewnik. Przekonuję się do tego dopiero wtedy, gdy ta informacja potwierdzi się przynajmniej w dwóch źródłach, a mm-hmm. najlepiej w trzech. No tak. Też oglądamy trochę filmów interne- w internecie. Niedużo, ale na YouTubie też można znaleźć bo
1: jest wiele fajnych filmów, tylko fajnych filmów i i konkretnych, i kompetentnych, tylko Żebym wiedziała, że to jest film kompetentny, to sama muszę mieć jakąś wiedzę. Tak, tak naprawdę mogą powiedzieć bla, 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 a ja muszę w to uwierzyć, więc no, no nie o to chodzi.
0: Tak, trzeba mieć pełną wiedzę, żeby to zweryfikować. Żeby to
1: zweryfikować i, i, i taki filmik obejrzeć i tam jeszcze coś zawsze, zawsze jakaś dodatkowa informacja może dotrzeć, a po prostu łatwiej nam jest ją ocenić, tak? na ile ona jest prawdziwa, a jeśli jest intrygująca, to po prostu ją sprawdzamy I i tak, i to jest właśnie dodatkowe źródełko takich błysków, tak?
0: Tak, bo to wszystko musi się w jakąś całość poukładać. To, co ja robię, w ogóle, no no bo czytam książki, ale jakie? Pierwszą rzeczą, którą sprawdzam w książce, to jest to, ile jest przepisów na końcu. Czyli czy to jest wolna myśl autora, czy to jest faktycznie praca oparta na dziesiątkach albo setkach. Tak, bibliografia. Innych wyników badań. No tak. I właśnie to po przeczytaniu pięciu, siedmiu, dziesięciu takich książek zaczyna się to wtedy układać w jakąś całość. Wtedy oglądając jakieś film w internecie można wyłuskać to, co faktycznie jest wartościowe, a, a co niekoniecznie. Mm-hmm. I też czytając kolejną książkę już pewne rzeczy się albo potwierdzają, no albo dowiadujemy się czegoś nowego. Zwykle to jest więcej rzeczy nowych się dowiaduje i coraz więcej rzeczy wpisuje sobie na listę taką to do, czyli rzeczy, których jeszcze się muszę nauczyć.
1: tak. Czyli jest, no jest robota cały czas.
0: Kiedy czytamy te książki?
1: Kiedy czytamy książki. O, Michał czyta w metrze.
0: Ja dojeżdżam samochodem do, do stacji metra, park and ride, zostawiam ten samochód. Czasem w samochodzie słucham audiobooka, właściwie dosyć często, a gdy przesiadam się do metra, to tam jest za głośno. zagłośno do słuchania no audiobooków i czytam książki. Jadąc do pracy mam 20 minut, wracając z pracy mam kolejne 20 minut i jeszcze 20 minut podczas lunchu w, pra- w pracy, czyli w sumie godzinę dziennie mogę czytać.
1: To co najmniej. Co najmniej. No bo jeszcze jak rano wstajesz i, i akurat ksawerek jeszcze nie wstał, no to też masz czas, prawda?
0: Tak. Czyli skąd bierzemy czas? No ten czas wygospodarowujemy podczas wykonywania innych rzeczy.
1: Tak, bo na przykład, ja na przykład jak idę z wózkiem na spacer, to jeśli nie mam przy sobie akurat żadnego audiobooka czy podcastu, no to cóż, patrzę się tempo przed siebie, no bo tak czytać książkę, tak próbowałam czytać książkę, ale wiaterek zawiewa, strony przewiewają, zresztą idę bardzo często z kubkiem termicznym i sobie tam popijam coś, więc niekoniecznie ten czas mogę wykorzystać na książkę drukowaną.
0: To jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą samego zdrowego odżywiania. Natomiast prowadzenie bloga to właśnie też wiedza o samym prowadzeniu bloga, od czego zacząć. I dla nas, tak jak już wspominałem, dużą inspiracją był Michał Szafrański z bloga Jak Oszczędzać Pieniądze, jak również dużo słuchamy podcastów Pataflyna, który z kolei, o ile pamiętam, był również inspiracją dla Michała Szafrańskiego. Patlin to jest taki bardzo przesympatyczny człowiek, Amerykanin, tak. który założył hmm. bloga chyba 10 lat temu już, Smart Passive Income. I on na tym blogu również podcaści, prowadzi podcasty, wideo, nagrywa. Przekazuje informacje właśnie o tym, jak zakładać i jak prowadzić bloga. No tak. Tak
1: i bardzo fajnie, bardzo fajnie to opowiada, więc no ja akurat też go lubię posłuchać.
0: To tyle, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy i tworzenie artykułów. Kolejny punkt na naszej liście to przygotowywanie potraw.
1: Ale ja i... przepraszam, bo tak zupełnie o tym tworzeniu artykułów to nie powiedzieliśmy, kiedy Aha. my to robimy. No właśnie. No bo kiedy ty to robisz, tak? Wieczorem. Wieczorem, ewentualnie znowu rano, jak masz chwilkę, bo coś napisać z głowy, to można nawet jak się dziecko bawi, tak?
0: notatki robię już czytając książki. To też jest, warto wspomnieć, bo chodzi o to, żeby czytając książki, jak najwięcej z nich wynieść.
1: Tak, i robimy coś, czego nie wolno robić, gryzdamy po książkach. No
0: to są nasze książki.
1: No to są nasze książki, ale tak jakby zawsze mi tłumaczono, że nie wolno pisać po książkach, a my używamy zakreślacza
0: ja tylko raz przeczy- przeczytałem fajną książkę bez zakreślacza i potem plułem sobie w bodę, tak, trudno je znaleźć. bo wiem, że jest to w tej książce ale znaleźć to, to jest dużo straconego czasu, no dużo, dlatego dużo. teraz jak wyjmuję w książkę, to od razu wyjmuję marker i te tak, zdanie zakreślacz. które jest dla mnie ciekawe, podkreślam czasem nawet jeszcze jakieś norma- Tak, normalnie zrobić. sobie zakreślam coś ważnego, a jeżeli coś jest mega ważne to jeszcze stawiam obok tego wykrzyknik albo nawet dwa, i czym więcej wykrzykników tym ważniejsze
1: tak, i wtedy się troszeczkę łatwiej pisze artykuł.
0: Dobrze, Ej. i teraz wracając, kiedy piszemy te artykuły, jak mamy takie książki z, z tak zrobionymi notatkami, to już jest dużo łatwiej.
1: Tak, a na przykład jeśli jest to wpis dotyczący przepisu, to czasem robię także gotując robię wpis, no, bo to jest tak właściwie naj, naj, najprościej, chociaż czasem jest tak, że ja gotuję i mam dziecko na rękach, więc jak mam go na rękach, to już wtedy nie udaje mi się zrobić wpisu. <śmiech> Ale to mogę to robić to wieczorem jak śpi. Jak śpi, no bo to jest godzina 20, tak? Od, od 20 do 21 można popracować, do 22 można popracować i nie jest tak źle.
0: No to chyba już ten punkt omówiliśmy. Tak. Możemy przejść do kolejnego przygotowywanie potraw i publikowanie przepisów. Hmm. Na początku, czyli w listopadzie, z końcem listopada zaczęliśmy w ogóle tworzyć materiał na bloga. Zaczęliśmy od przepisów, które Codziennie jadamy. Codziennie trzeba zrobić obiad, śniadanie, kolację i robiąc obiad, robiliśmy zdjęcia i wpisy. Tyle, że wtedy staraliśmy się, aby faktycznie te obiady się nie powtarzały, żeby z naszej rodzinnej książki kucharskiej wybierać to, co robimy i lubimy, ale no, żeby to było różnorodne. No
1: tak, że jak zrobiliśmy spaghetti, to potem przez następne cztery miesiące nie jedliśmy spaghetti.
0: Tak, aż d- dzieci się zbuntowały i mówią, że oni chcą, one chcą spaghetti. Nie
1: najlepiej jak Konrad, czyli środkowe dziecko, jedenastolatek, podchodzi i mówi tak. Czy będzie jeszcze kiedyś w domu normalna kolacja? Tak. Tylko ja już nie pamiętam, co my wtedy zrobiliśmy, takiego ciekawego. <grym> Normalna kolacja mu się chyba kojarzyło z kromką chleba, pełnoziarnistego, który Michał piecze. Do tego na przykład plasterek sera i kiełki. Kiełki. To jest chyba dla niego normalna kolacja jakieś warzywa, tak? Sałata. No i tego akurat nie było przez kilka dni, tylko jakieś wymyśle była, a wiem, to było wtedy, kiedy szykowaliśmy przepisy wielkanocne. A, tak. I były w, w takie bardziej wykwintne, to yy, schab z żurawiną, a to sałatka z łososiem i, i tak dalej. No, jemy to niby, jemy to w miarę często, ale nie, że trzy różne sałatki w ciągu dnia, no to, to raczej tak to nie robimy.
0: To miałam powiedzieć za chwilę, bo zaraz do tego wrócimy. Na początku robiliśmy więc zdjęcia potraw, które zwykle jadamy, natomiast po miesiącu mniej więcej się już nam to skończyło. I wtedy zaczęliśmy szuk- no, potrzebowaliśmy inspiracji, żeby robić coś innego.
1: Znaczy, no skończyło jak skończyło. No tak, no bo nasza rodzina, czyli taka, yy, książek kucharskich jest całe mnóstwo, tak? Tylko to były takie przepisy z głowy. Tak, że nie trzeba było za- zaglądać tu żadnej książki. Tak. A teraz dużo przepisów sama tworzę, więc.
0: Tak, Tatiana tworzy przepisy. Też książki, które czytamy o zdrowym odżywianiu, one też tam zawierają albo przepisy, albo pomysły, jak komponować potrawy ze sobą, no tak. aby one dobrze się no, komponowały.
1: Dobrze się trawiły. Tak, chodzi o trawienie,
0: bo wchodzi o odpowiednie łączenie posiłków. Tak. białka, tłuszcze, węglowodany. Dodatkowo są gotowe przepisy i z tego wszystkiego, z tej wiedzy, którą pozyskujemy, tworzy- dokładamy do tego jeszcze jakieś własne cegiełki i tworzymy własne potrawy. No tak, Nie tak. wszystkie, ale część tak. Tak, to prawda. A miałam powiedzieć o tym, o tym przygotowaniu posiłków do, przed Wielką Nocą. Bo zwykle robimy zdjęcia potraw, które jadamy i zaraz je publikujemy. Natomiast przed świętami wielkanocnymi chcieliśmy przygotować tych potraw więcej, aby w Wielkim Tygodniu móc je codziennie wypuszczać, aby codziennie pojawiał się jakiś jeden pomysł na potrawę wielkanocną. Tak,
1: a my się wtedy przygotowywaliśmy już do świąt, ale nie kulinarnie, tak?
0: Tak, więc aby móc to... Dla, dla was zaprezentować, musieliśmy je wcześniej przygotować. No Czyli tak. dwa, trzy tygodnie przed świętami zaczęliśmy przygotowywać te potrawy, oczywiście w mniejszych ilościach, no i je zjadać. I któregoś dnia córka d- zauważa, że my jakoś tak ostatnio wykwintniej jad- jadamek. No
1: tak. Wykwintniej i różnorodniej.
0: Mhm. Jeszcze tutaj przypomina mi się historia z biszkoptem. Ha. Chcesz opowiedzieć? No to ty opowiedz. tak. Bo Bo to był twój biszkopt. Tak, te potrawy, które zamieszczamy na blogu, my dokładamy wszelkich starań, aby one były przetestowane, żeby faktycznie to, co zamieszczamy,
1: było smaczne, było
0: zdrowe i smaczne.
1: Tylko i właśnie takie są, tak?
0: I czasem, znaczy nie wszystko nam się udaje od razu. I tak też było z biszkoptem. To był Sylwester, sąsiedzi mieli do nas przyjść, Mieliśmy go wspólnie świętować. No i pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić ciasto. Zdrowe oczywiście. Zdrowe. Więc jaglanka akurat wtedy była u nas. No
1: chcieliśmy koniecznie z kaszy jaglanej. Tak, Tak.
0: znalazłem kilka przepisów w internecie. Dużo czasu nie poświęciłem, przyznaję się, bo nie było tego czasu. Ale wybrałem jeden, który akurat wydał mi się, że jest fajny. Było kilka komentarzy, że pyszne i super. Zrobiłem zgodnie z tym przepisem. No i niestety nie dało się tego jeść. No
1: akurat nam nie bardzo posmakowało.
0: Znaczy no, zdecydowanie jesteśmy przeciwnikami wyrzucania jedzenia, natomiast ten biszkopt wylądował w koszu.
1: No w kompoście tak, na szczęście. Tak, kompost się tak, z niego kompo- zrobi. W kompoście.
0: Coś jeszcze o przygotowaniu? Także,
1: także jeszcze biszkoptu jaglanego nie mamy, ale wymyślimy swój własny. Dlatego, że ja, ja nigdy nie robiłam ciast, dlatego, że uważałam, że to są niepotrzebne, znaczy niepotrzebne kalorie, tak? bo się człowiek napcha ciastem, a nic wartościowego do organizmu nie wpuści, więc ja się nie zajmowałam ciastami. Ale teraz bardzo lubię je robić, przy czym moje ulubione jest fasoli mung. Z różnymi fasolami kombinowałam, ale fasola mung była najsmaczniejsza. Z czym jeszcze próbowałam? No, mąka pełnioziernica to jest, babka to, to prosta sprawa. No i właśnie bardzo bym chciała z tej kaszy jaglanej. Tylko muszę sama po prostu wymyśleć, jak to zrobić, żeby to było smaczne.
0: A propos eksperymentowania z różnymi potrawami, to mi się przypomina historia falafela. Fala
1: tak, jakiś czas temu byłeś w Turcji i przywiozłeś taką opowieść o czymś, co wyglądało jak kotlecik, ale nie do końca smakowało jak kotlecik i zgłębialiśmy temat, aż się dowiedzieliśmy, że to był falafel.
0: Tak, bo to smakowało tak bardzo egzotycznie, tak, i po różnych,
1: po różnych stronach szukaliśmy jakiejś wskazówki, jak to zrobić. I zrobiliśmy, przy czym ta wskazówka zawierała składnik, którego ja akurat bardzo nie lubię. To jest akurat soda. Niby nie ma nic przeciwko, ale ja ją czuję w smaku, ja jej nie lubię. Ale żeby nie być gołosłownym, spróbowaliśmy z sodą te kotleciki i akurat te bez sody nam bardziej smakują. Więc lada chwila się pojawi przepis na blogu. Natomiast ja akurat bardzo polecam te. Falafelki, Bo są świetne na podróż. Nie martwimy się, że nam się mięso zepsuje, bo tam nie ma mięsa. A taka fajna
0: przekąska jest. Nie dalej, jak dzisiaj rano na drugie śniadanie jedliśmy falafel.
1: No, znaczy jadłam na drugie i na trzecie.
0: I one są naprawdę wciągające, bo.
1: Są one, słodziutkie.
0: Tak, są takie słodziutkie i fajnie się gryzie. Czym dłużej się je gryzie, tym więcej, tym nim więcej smaku się Tym więcej
1: smaku i one tak fajnie chrupią. Mhm. Pyszne.
0: Coś jeszcze o przygotowaniu potraw, czy przechodzimy do kolejnego punktu?
1: No dobrze, możemy przejść do kolejnego.
0: Kolejny punkt to jest nagrywanie podcastów i filmów na YouTube'a. Podcasty to właśnie to, czego teraz słuchasz. Dlaczego nagrywamy podcasty? Powiedz Tatiana.
1: Bo mamy ładne głosy? (głosy) To na pewno. Chcemy chcemy rozsiewać czar. (głosy) Tak. Dlaczego nagrywamy? Dlatego, że dla nas podcasty są bardzo fajnym sposobem na zdobywanie wiedzy. I dlatego właśnie chcemy to samo dać naszemu czytelnikowi. Ja wiem z własnego doświadczenia, że po pracy słabo mi się zagląda do komputera i czyta, dlatego że ja... Znaczy no teraz jak nie pracuję, bo jestem na Macierzyńskim, no to nie ma problemu z komputerem. Natomiast jeśli ja w pracy i jestem 8 godzin przed komputerem i ja naprawdę bardzo mocno pracuję, tak szczerze pracuję, no to później w domu generalnie szczekam na komputer. I dlatego podcast, który... Ja mogę przesłuchać w drodze do pracy, bo jeżę samochodem lub w drodze z pracy. Dla mnie akurat jest świetnym, świetnym sposobem na, na no, przeczytanie czegoś, czego już nie chcę czytać, a chcę posłuchać.
0: To chyba wyczerpałaś temat, bo ja też chciałem powiedzieć <grym> o, o, tym, o spożytkowaniu czasu na przykład takiego jak ja za samochodem. Ja dużo słucham podcastów w samochodzie. W metrze kiedyś słuchałem, ale przerzuciłem się teraz na książki. No tak. Ty również, z tego co pamiętam, na spacerkach. Z no
1: i właśnie, a teraz na spacerkach, tak, bo najpierw pro- prowadziłam auto, teraz prowadzę wózek. Mam bardzo mocne prawo jazdy na wózek. <grym>
0: Których podcastów słuchamy? Też to właśnie, właśnie,
1: właśnie Michała Szafrańskiego. Ja akurat ba, bardzo fajny głos, bardzo fajnie opowiada i bardzo mądre rzeczy. Pataflina. Tak. Michała Jaworskiego. Bo już e, też ma kilkanaście podcastów. Tak, ja, ja tu fajnych. od razu
0: muszę wyjaśnić, że Tatiana jest moim pierwszym i najwierniejszym. Słuchaczem. Chciałam powiedzieć krytykiem, ale słuchasz chyba A
1: lepiej. i krytykiem, tak, tak. Ta, 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 krytykiem zdecydowanie. <śmiech> <śmiech> jako, że jestem, jak już wspominałam, perfekcjonistką.
0: I pierwsze moje nagrania, które mi również się nie podobały, to było dla mnie oczywiste, no ale gdy już tam piąte czy siódme nagranie zrobiłem i ja byłem zadowolony i wtedy słuchała Tatiana,
1: te, jeszcze miałam coś do powiedzenia. Tak, i
0: potem jeszcze po siedmiu razach było dobrze.
1: E, tak, teraz już nie mam komentarzy, zauważyłeś?
0: Tak, tak jakoś to teraz już, jest już lepiej idzie. Teraz bardzo
1: zadowolona, tak. Mm. <grych> Michał nabrał wprawy, dlatego że Michał, oprócz tego, że mamy bloga, pracujemy, mamy trójkę dzieci i zajęcia dodatkowe, wy, wy, wynalazł sobie jeszcze zajęcia dodatkowe Toast Masters i w czwartki po pracy jeździ i się doszkala w przemawianiu.
0: Tak, Toastmasters to są... Y- Klub. To jest klub, który uczy wystąpień publicznych. Swoją drogą mam przygotow- przygotowuję podcast dedykowany w- temu tematowi, więc za dużo nie będę zdradzał. Ale to jest miejsce, gdzie faktycznie można nauczyć się poprawnie mówić, ładnie mówić. Do mówić...
1: publiczności, tak żeby publiczność nie usypiała, tak? Ja
0: już nawet lepszy termin usłyszałem. O. Mówić do rzeczy i do ludzi.
1: <grym> do rzeczy i do ludzi, świetnie. <grym> Bardzo fajnie.
0: Teraz tak. To już wiecie, dlaczego nagrywam podcasty. Natomiast jak zacząć nagrywać podcasty? Bo to może się wydawać takie proste, ale wcale nie jest oczywiste. Zrobiono badania w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego w Stanach? Bo w Stanach generalnie wszystko dzieje się kilka lat wcześniej niż u nas. Tam ilość osób, które nagrywa podcasty jest niespółmierna, Pomimo tego, że tam więcej ludzi mieszka, niewspółmierna do ilości blogerów w Polsce, którzy nagrywają. I część blogerów amerykańskich, m.in. Pat Flynn, dzielą się dowiedzą. Zrobiono tam badania. Pytanie było następujące. Co, co, drogi słuchaczu, mogłoby cię zniechęcić do słuchania podcastu w ciągu ciągu pierwszych 15 sekund? Na pierwszym miejscu była odpowiedź jakość dźwięku. Jakość dźwięku może zniechęcić słuchacza do zaprzestania słuchania w ciągu najbliższych. Pierwszych 15 sekund. Dlatego od samego początku, gdy planowaliśmy robienie podcastów, jakość dźwięku była dla nas najważniejsza. Ja
1: jestem takim słuchaczem. Ja mam w ogóle bardzo dobry słuch i jak dźwięk jest y, y, trudny do zniesienia, no to faktycznie dla mnie jest szczególnie trudny. Ja potrafię nawet wysłuchać y, konieczność wymiany łożysk w kołach. Więc, tak. <laughs> więc naprawdę mam bardzo dobry słuch.
0: <laughs> więc jak zaczynaliśmy myśleć o podcastowaniu, to zrobiliśmy test mikrofonu w komputerze, no to totalna katastrofa. Dźwięk jak z, bude- jak z pudełka hmm. bardzo słaba jakość. Następnie pożyczyłem od kolegi rejestrator dźwięku. To była firma Zoom. To jest taki półprofesjonalny, do takich yy, średnio niskobudżetowych produkcji filmowych już używany rejestrator dźwięku. I on faktycznie no, no prawie, prawie dawał radę. Natomiast miał jedną wadę. Miał bardzo czuły mikrofon, bo powinien mieć jak to na planie filmowym, żeby zbierać wszystko. I oprócz głównego dźwięku zbierał również falę odbitą. No bo wiecie, dźwięk to jest fala, która się rozchodzi, ale też się odbija od ścian. ścian. I ten mikrofon oprócz tego, że główny dźwięk zbierał, to również zbierał takie takie pogłosy, zbierał szum tła i efekt nie był ciągle taki, jakbyśmy chcieli uzyskać. Taki
1: nie był zadowalający. Natomiast oczywiście można by było prowadzić podcasty z tym mikrofonem, ale tak sobie myślę, że jak już coś robić, to robić to dokładnie, jak to na perfekcjonistkę przystało i dlatego, no cóż, to chyba nawet ja poprosiła Michała, żeby wynalazł jakieś fajne mikrofony. No i wynalazł.
0: O Pacie Flinie wspominałem. Również w notatkach do podcastu umieszczę linka do tutori- tutoriala przygotowanego przez pana Flita. Fli- Plata jak- Flina. Flina. tak. <laughs> jak zacząć podcastować? W tym tutorialu pad pokazuje testy mikrofonów, jakich można użyć i po przesłuchaniu tego testu zdecydowałem zdecydowałem się na jeden z nich, to jest mikrofon Audio Technica teraz tak tak patrzę na niego ATR2100 zakupiłem ten mikrofon i faktycznie on działa dużo lepiej jest to mikrofon dynamiczny, który rejestruje tylko to, co jest z przodu nie rejestruje tych dźwięków odbitych, które się z różnych innych kątów pojawiają
1: no i dlatego, żeby zrobić wywiad z drugą osobą, potrzebny był drugi mikrofon.
0: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest jego wada, ponieważ gdy siedzą dwie osoby, to albo słuchać tylko jedną, albo słabo słychać, albo musiałyby te osoby sobie przekazywać ten mikrofon, co jest w ogóle niewygodne. Dlatego pojawiła się potrzeba kupienia drugiego mikrofonu. A jak był drugi mikrofon, to też trzeba było, było kupić mikser. mikser, który je połączy, bo można połączyć dwa mikrofony z laptopem. Używamy MacBooka Pro, natomiast... Ten mikser programowy, który jest wbudowany, on on działa jak chce. Raz działał dobrze, za chwilę okazało się, że jeden mikrofon działa za cicho, jakieś zakłócenia się pojawiały, więc zdecydowałem się również na zakup miksera. To jest firma Tascam. Te informacje będą również w notatkach do podcastu. I ten zestaw, czyli dwa mikrofony audiotechnika i mikser Tascam powoduje, że faktycznie mogę robić wywiady, I jest dźwięk
1: tak jak słychać. Tak, nawet
0: w nieidealnie wyciszonym pomieszczeniu jest fajnie. No
1: tak, ale Michał jeszcze nie powiedział wszystkiego, (coughs) ponieważ jak to z takimi rzeczami bywa, nic nie jest tak absolutnie doskonałe, bo albo zbiera, albo nie zbiera. Jak zbiera, to nie z tej strony, co by się chciało, albo z innej. Więc co zrobił Michał? Zrobił im takie czapeczki, żeby nie dobiegało do mikrofonów za dużo dźwięków.
0: To się nazywa fachowo pub filter, czyli coś, co powoduje, że jak takie pufnięcia się robi, no, to one są wyciszone. No
1: tak, ale tak normalnie w studiach nagrań to raczej się stosuje takie coś, co wygląda jak pończocha, tak? Naciągnięta na kółeczko. Ale nie, my nie mamy takiej pończochy, tylko mamy właśnie taką czapeczkę <ścoughs> z takiej pianki zrobioną.
0: Tak, bo żeby była pończocha to trzeba mieć na takim wysięgniku zrobiony ten mikrofon. No to...
1: Nie, no to już po prostu mhm. za dużo kombinowania, ale tak naprawdę to on by zbierał te pufnięcia, natomiast jakbyś jeszcze jakiś dźwięk dobiegał z boku, to on by dobiegł, a tutaj już nie dobiegnie.
0: Tak. Wracając do sprzętu, podłączamy te dwa mikrofony i mikser do, do komputera. Używamy MacBooka Pro i w, na tym MacBooku używam oprogramowania, które jest dostarczane razem z systemem operacyjnym, czyli GarageBand. Tego oprogramowania darmowego używam do rejestrowania dźwięku, jak również potem do edycji, bo czasem robię wywiad, to należy połączyć kilka ścieżek dźwiękowych, dodać intro, czyli ta muzyczka, którą na początku i na końcu słyszycie. A właśnie, jeszcze o tym muszę powiedzieć, bo czasem robię wywiady z gośćmi, których zapraszam, widzę ich fizycznie i tak lubię najbardziej, bo wtedy widzę tę osobę, rozmawiam z nią, widać jak ona reaguje na pytania, jest łatwiej, natomiast Czasem logistycznie nie jest to możliwe, bo ktoś jest z drugiego końca Polski. No tak. I wtedy robię wywiad przez Skype'a. Przez
1: Skype'a, mhm. ale bez wizji. Bez wizji. Bo wtedy jest lepszy dźwięk,
0: tak? Tak, bo jak robię, jak robię z wizją, to częściej Skype się zatyka, czasem no zrywa. Natomiast jeżeli to się robi bez wizji i jeszcze jeżeli ktoś po drugiej stronie ma jakiś lepszy mikrofon, bo takie osoby też mi się trafiały. Robiłem ostatnio wywiad z z osobą, która prowadzi bloga o herbacie, a jednocześnie też uczy się w szkole muzycznej. A
1: tak, na wokalu i na gitarze. Tak,
0: więc miał mikrofon pojemnościowy. I przy takim zestawie, czyli ja mam swój mikrofon, ktoś po drugiej stronie ma dobry mikrofon, Skype faktycznie pozwala zrobić wywiad z przyzwoitą jakością dźwięku.
1: Tak, moje uszy są zadowolone z dźwięku.
0: To tyle ci, ci...
1: Ale to jeszcze taka właśnie mała dygresyjka, dlatego czasem, jak jest jakiś podcast i ten wywiad taki jest, że Michała doskonale słychać, natomiast rozmówca troszeczkę gorzej, no to właśnie w związku z tym, że może akurat używać tego wbudowanego tak mikrofonu i, i, i wtedy jest troszeczkę taki dźwięk. Jak z pudełka. Jak z pudełka, tak mhm. trochę, ale no, także tak.
0: To chyba tyle, jeśli chodzi o podcastowanie. Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze miałam powiedzieć.
1: Mm-hmm. Nie, chyba nie. Chyba teraz o, o filmach.
0: Tak. Dlaczego nagrywamy filmy na YouTubea? Bo nie wszyscy może wiedzą, że mamy również kanał na YouTubie Więcej niż Zdrowe Odżywianie. Jest tam w tej chwili chyba 12 filmów.
1: Ja jeszcze do niedawna byłam główną gwiazdą tego kanału.
0: Tak, bo takie było zamierzenie zresztą, że ja będę prowadził podcasty, a Tatiana będzie nagrywała filmy.
1: Tak, natomiast Michał zaczął się oczyszczać i zrobił, no to, to już było jego film. Tak, miałam
0: kilka ciekawych tematów, t- którymi koniecznie chciałam się podzielić. A dlaczego nagrywamy te filmy? Dlaczego? To może ja powiem?
1: Bo mam parcie na szkół. Kto no, nie. wie? Nie, nie, to nie to. Natomiast to jest fajna przygoda, dlatego że... Znaczy, oprócz tego, że to jest fajna przygoda, to jeszcze m- mobilizuje do kolejnego działania Jeszcze jedna rzecz do zrobienia w ciągu, nie wiem, tygodnia. Natomiast niektórzy po prostu lubią oglądać filmy. I do tych ludzi też chcemy dotrzeć. Jedni chcą słuchać, bo nie mają czasu siedzieć przed monitorem. Inni chcą siedzieć przed monitorem, ale nie lubią czytać, bo lubią sobie popatrzeć na filmik. I my po prostu do nich też chcemy dotrzeć z naszym przesłaniem.
0: To jest taka strategia, którą o której mówi już wspominany Pat Flynn be everywhere, czyli bądź wszędzie. Publikuj posty, publikuj nagrania audio, publikuj nagrania wideo po to, żeby ze swoim przekazem trafić do różnych ludzi, którzy mają różne preferencje jeśli chodzi o konsumowanie tych treści. Treści.
1: Także podajemy ją na tacy filmowej.
0: Jakiego sprzętu używamy do nagrywania?
1: A w ogóle... Słuchaczu drogi, jeśli masz jakieś komentarze do tych filmów, bo na przykład nie tak siedzę lub nie tak się uśmiecham, to napisz proszę, bo bym chciała, żeby te filmy były fajniejsze. Jeśli ci się nie podobają, a jak ci się podobają, to też napisz. I daj lajka. I daj lajka.
0: Jakiego sprzętu nagrywamy, używamy do nagrywania? Używamy aparatu lustrzanki EOS 600 z obiektywem Tamron 17-50 o jasności 2,8. Czemu taki obiektyw, a nie kitowy? Dlatego, że jest jaśniejszy, czyli nie musimy, pomimo tego, że nie nie posiadamy jeszcze, chociaż to się zmieni, oświetlenia takiego studyjnego, można nagrywać filmy przy świetle zastanym. Jednocześnie jest to obiektyw dosyć szeroki, więc przy niewielkim niewielkich gabarytach miejsca, gdzie nagrywamy ten, ten aparat można postawić blisko i cały kadr jest, jest obejmowany.
1: A ja powiem o mojej lampce filmowej, bo jak jeszcze byłam panienką i chyba nawet Michała nie znałam, mnie, nie, nie znałam Michała, kupiłam sobie lampkę w Ikea, Ona jeszcze była kiedyś taka mała, ta IKEA na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. I ta lampka wędruje No tak, najpierw mieszkałam tam, gdzie mieszkałam, potem się przeprowadziłam z tą lampką, potem poznałam Michała, gdzieś tam zamieszkaliśmy z tą lampką, potem w kolejnym mieszkaniu, a potem przeprowadziła się z nami do domku. I ta lampka cały czas nam służy w różnych celach i teraz jest w celach filmowych.
0: Tak, chociaż już
1: pójdzie
0: pójdzie na zasłużoną emeryturę, bo właśnie zamówiłem dwie takie stojące lampy, takie parasolki, które będą oświetlały. No
1: to ona nie pójdzie na emeryturę, tylko ona wróci do swojego poprzedniego zadania, którym było oświetlanie ci twojego warsztatu naprawczego.
0: Tak, to to jest taka lampka biurowa.
1: Bo to taka lampka biurowa na takim wysięgniku, ale bardzo praktyczna.
0: To jeśli chodzi o obraz. Natomiast filmy to nie tylko obraz, to również dźwięk i dźwięk jest bardzo, bardzo ważny. Dlaczego? Choćby dlatego, że część ludzi nawet jak włączy film na komputerze, to włącza go na na jakiejś karcie, a na drugiej karcie w przeglądarce robi coś innego i słucha tylko dźwięku. Są takie osoby. I jeżeli słucha tylko dźwięku, to nawet najlepszy obraz jeżeli będzie słaby dźwięk, nie jest w stanie zmusić go do oglądania tego filmu. No tak. Chodzi o to, właśnie o odbiór tych filmów. Żeby je się przyjemnie oglądało, to musi się również je przyjemnie słuchać. Tu akurat mieliśmy łatwiej, bo wcześniej zaczęliśmy naszą przygodę z podcastowaniem, czyli my mieliśmy już sprzęt już były do nagrywania. Tak. I do nagrywania filmów używamy tego mikrofonu do podcastu. Ścieżka jest dźwiękowa, dźwiękowa jest rejestrowana na, na komputerze, ścieżka wideo na karcie w aparacie. Potem jest to wszystko synchronizowane użyłam programu Final Cut. Akurat wcześniej go używałam do, do montażu filmów, więc jakby jestem z nim obeznany i tak było mi najłatwiej. Chociaż na pewno do takich produkcji filmowych tak, za, tak zaawansowany program wcale nie jest potrzebny. Coś jeszcze o nagrywaniu filmów? Czy przechodzimy do podsumowania?
1: Możemy podsumować już.
0: Tu sobie taki punkt jeszcze napisałem, co nam daje prowadzenie bloga. Trochę już o tym mówiliśmy, ale może jeszcze tak rozwiniemy.
1: Ale nie, nie powiedzieliśmy jednej rzeczy. Skąd masz gości do nagrywania? Podcasty? I skąd pomysły do podcastów? Czyli o, z filmów tak. przeskakujemy do podcastów z powrotem, ale musimy to powiedzieć.
0: Pomysły. Przede wszystkim zastanawiam się, co może interesować osobę, która interesuje się zdrowym odżywianiem. Ja jestem taką osobą.
1: Zdrowym trybem życia, tak? tak?
0: zdrowym trybem życia, nawet szerzej.
1: Szerzej. Mhm. I
0: zawsze były jakieś obszary wiedzy, które chciałem pozyskać, ale nie było czasu. Na przykład... Jaką herbatę pić? Jakich ziół używać? Też o kawie, chociaż kawy już teraz...
1: Kawy nie pijemy, ale już. Ale ale te podcasty z ziołami są bardzo ciekawe, bo są przydatne zioła i do zdrowia wewnętrznego i zewnętrznego. Teraz
0: chodzi mi po głowie taki pomysł na podcast o, o różnego rodzaju kiszonkach domowych, które są bardzo, bardzo zdrowe. Właśnie znalazłem, a to może powiem tą historię, bo skąd biorę gości? Najpierw szukam pomysłu, Potem szukam osoby, która się na tym zna. Czyli to są naj, najczęściej blogerzy. Właśnie znalazłem blogerkę, która prowadzi bloga o kiszonkach.
1: Tak, a kiszonka brzmi przy ziemię, ale to jest tak bogate źródło zdrowia, że no, 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 tak. burz nie można go pominąć. No,
0: kiszonka nam się kojarzy z kapustą i górkami, ale I ogórkami. można robić, można kis- kisić jabłka, buraki, b- buraki oczywiście, pomidory bardzo dużo różnych rzeczy.
1: I to bardzo fajny dodatek, do, tak. do, 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 do kulinarny dodatek, tak? tak?
0: No Ale skracając, znajduję taką osobę, piszę do niej, do niej maila, zaproponowałam jej i już się wstępnie zgodziła. Także teraz wy, wybieramy termin i mam nadzieję, że ten podcast dojdzie do skutku i będzie publikowany
1: No ja też mam nadzieję, bo jestem bardzo ciekawa. Ja też dużo czytam, natomiast ja akurat mam tą działkę bardzo niemowlęcą w tej chwili. I bardzo fajnie, jakby ci się udało z tym podcastem o kiszonkach, bym z chęcią posłuchała podczas pielęgnacji malucha, kiedy to nie mogę czytać, ale mogę słuchać. I on też wtedy słucha tatusia.
0: Dobrze. To już kończymy część o podcastach. Co nam daje prowadzenie bloga? Chcesz zacząć?
1: No to daje mi... To, co już wspomniałam, to, że mam tą książkę z wiedzą i słuchajcie, ja naprawdę z tej książki korzystam, bo czasem ja tak na pamięć niektórych rzeczy mogę nie pamiętać, to sobie zaglądam, tak, bo jak jest jakiś przepis, który wymyśliłam, no to ja go mogę za bardzo nie pamiętać na początku, więc przydaje mi się ten blog. Zaglądasz tam. Ja tam zaglądam i nie muszę pisać na karteczkach. Kiedyś prowadziłam książeczkę, ale teraz tę książeczkę przekułam na bloga. I mi daje to, oprócz tego daje mi to, że wiem, że moje dzieci z każdego krańca świata mogą zajrzeć na tego bloga i coś sobie wyłuskać. Oprócz tego, jak ciocia ostatnio była, ciocia ze Szwajcarii, ze swoim mężem, czyli z wujkiem i jeszcze z towarzystwem, poczęstowałam ich zupą rybną. Dzieci bardzo posmakowała, powiedziała, że to jest smak z jej dzieciństwa, yy, więc no, dla mnie to lepszej rekomendacji nie potrzeba. I zawsze może zajrzeć sobie na bloga, już jej nawet nie muszę tłumaczyć, jak ja ją zrobiłam. Ona może zajrzeć i, i już widzi, a że jest świetną kucharką, to spojrzy i już się połapie od razu. Więc tyle mi to daje. Oprócz tego mogę z tym, moimi dobrymi chęciami na temat zdrowego odżywiania, mogę wyjść szerzej, mogę je opisać, mogę się tym podzielić i I daje mi to takie poczucie, że coś w czyjeś życie mogłam włożyć. No i co? Co jeszcze mi to daje? Teraz może Michał?
0: Prawie temat wyczerpałaś. Tu jedna (laughs) rzecz jeszcze pozostaje do powiedzenia, taka może troszeczkę egoistyczna, że daje mi to, pewnie tobie też, teraz powiesz, olbrzymią motywację do rozwoju. No tak. Bo te książki, których czytam, no pierwsza, druga, trzecia to było, było dla mnie, Ale później miałem w perspektywie jakby z tyłu głowy gdzieś, ok, jakiś artykuł, fajnie byłoby napisać. No, to trzeba przeczytać książkę. I tak jak zacząłem czytać te książki, no to tak jedno. jak już wspominałem, to już nawet dla siebie pojawiały, zaczęła się lista rzeczy, których się jeszcze muszę nauczyć. Ona się nie skraca, tylko się wydłuża. I naprawdę z miesiąca na miesiąc, pomimo tego, że nam się wydawało, że... albo inaczej, pomimo tego, że robiliśmy wszystko, żeby zdrowo się odżywiać, te nasze odżywianie ciągle się zmienia. Ciągle się zmienia, tak. Dzięki tym informacjom, I które pozyskujemy. I coraz więcej
1: ciekawych rzeczy, które można spożyć i na jeszcze jeszcze, jeszcze lepiej zadziałają na nasz organizm. Tak, tak że się zdrowo odżywialiśmy, ale wygląda na to, że możemy jeszcze zdrowiej. No.
0: Dzisiaj taką refleksję miałam. Jak, jak, jak się przygotowywałam do tego podcastu, to tak się zastanawiałam, co powiedzieć o tej naszej ewolucji. Wiedzy o zdrowym odżywianiu i jeszcze kilka lat temu, jak robiliśmy kotlety mielone, teraz już coraz mniej miejsca jadamy. No właśnie
1: kotletów mielonych to już długo nie jedliśmy. Tak, no ale
0: kilka lat temu zdarzało nam się je robić i nawet mieliśmy rąbankę i tam robiliśmy te mięso, to no do, tak. dorzucaliśmy trochę tłuszczu, no bo wiedzieliśmy, że część witamin to się w tłuszczu rozpuszcza, więc tam trochę tego tłuszczu to dobrze było. No bo tak nas było.
1: wychowano, że witaminy tak. się rozpuszczają w tłuszczach, tylko nie powiedziano, które.
0: Znaczy to nieważne, które, tylko tak naprawdę ważne w jakim tłuszczu, bo teraz wiemy, że dużo lepiej jest do, do warzyw dołożyć orzechy czy siemielniane, bo to też jest tłuszcz dużo bardziej wartościowy.
1: Tak, także nie jemy kotletów mielonych z surówką, tylko jemy surówkę z orzechami.
0: Albo z no, jakimś tak. tłuszczem wyciskanym na Albo, zimno.
1: Tak, tak, tak. No, oliwa z olej. oliwek, mhm. olej rzepakowy. A na przykład bardzo często robiliśmy soki, tak? Owocowo-warzywne. Teraz do soku zaczęłam dodawać łyżkę siemienia lnianego. I wciągamy taki soczek przez rurkę. Nie dość, że jest spyszny, to jeszcze, jak to powiedział syn w- przedwczoraj, najadłem się tym sokiem.
0: <śmiech> I to jest to, co nam ten blog daje. Daje właśnie... To, że te nasze zdrowe odżywianie z tygodnia na tydzień, dzięki temu, że pozyskujemy tą wiedzę, że mamy motywację do jej zgłębiania... Jest stajeć... coraz bardziej
1: różnorodne.
0: No i coraz bardziej zdrowe. Tak.
1: tak, i zdrowe.
0: I tą wiedzą, drogi słuchaczu, chcemy się z tobą dzielić. Tak,
1: i my się dzielimy. Mamy nadzieję, że czytasz, słuchasz i oglądasz. I mamy nadzieję, że uda ci się coś wdrożyć w życie.
0: W ogóle planujemy nagranie odcinka podcastu o tym, jak zacząć zdrowe odżywianie.
1: No tak, dlatego że to się bardzo mocno kojarzy z czymś trudnym do wdrożenia. I faktycznie, jeśli ktoś rzuci się na głęboką wodę, to może troszeczkę no być trudno wybrnąć, ale są jakieś takie podstawowe rzeczy, od których można zacząć i będzie łatwiej i będziemy tak, się tymi... tym podzielić, mhm. dlatego że faktycznie to jest do zrobienia, bo my jesteśmy naprawdę bardzo zabiegani, ja jestem mocno zabiegana, a jednak udało nam się to zrobić i, i już. I wiemy, że to się
0: da zrobić. To chyba tyle. Mam teraz taki jeszcze jeden punkt na mojej liście. O, niespodzianka. Nazywa się zakończenie. Dobra. Już nie pamiętam, co miałem na myśli mówiąc o tej niespodziance, ale jest zakończenie. Co chcemy powiedzieć na zakończenie? Tak, ten odcinek to było takie zaproszenie, drogi słuchaczu, ciebie do naszego domu. Chcieliśmy, żebyś zobaczył, skąd się w ogóle wziął pomysł o... Założeniu bloga. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o tym, dlaczego go założyliśmy, to polecam wysłuchanie pierwszego odcinka. Takie przywitanie, tam jest to jeszcze bardziej szczegółowo opowiedziane. Więc już wiesz, dlaczego go założyliśmy. Chcieliśmy Ci pokazać, dlaczego ten blog wygląda tak, a nie inaczej, jakich narzędzi używamy do jego tworzenia, w jaki sposób tworzymy te wpisy. I tutaj, taką szczególną uwagę. szczególny nacisk chciałam położyć na to, że to, co publikujemy na stronie, te przepisy, one są przetestowane kilkakrotnie przez przez nas.
1: I one smakują naszym dzieciom, tak? Więc dla mnie to jest też dobra rekomendacja, dlatego że e, jak, e, taki szybki przykład. Przyjechała koleżanka z dwiema córkami do mnie i ja postawiłam zupkę dzieciom do zjedzenia. Ona powiedziała: Ale Karinka nie będzie chciała tego jeść, bo ona nie lubi zup. Ja mówię, no to może spróbujmy, niech, niech, niech posmakuje. Zjadła, zjadła z dokładką, więc e, jeśli dzieci lubią to jedzenie, to znaczy, że to jest raczej jedzenie takie delikatne. Które wielu osobom może posmakować, tak? Ono jest przetestowane no, na dzieciach.
0: Jeżeli ugotujemy coś, co nie spełnia nas- naszych oczekiwań, tu przykład no tego szkopta, no to po prostu nie, oczywiście takie rzeczy nie publikujemy.
1: Publikujemy dopiero, jak nam się uda, a jak się coś postanowi, to się zrobi, tak? W przy- moim przypadku szczególnie. Tak. Więc, więc kombinuję tak długo, aż się uda, szczególnie z ciastem fasolowym kombinowałam. I naprawdę jest fantastyczne.
0: Naszą wiedzę, tak jak już mówiłem, rozwijamy i będziemy rozwijać. Zachęcamy do śledzenia naszych postępów. To, co mi teraz przychodzi do głowy, to to, że jedna rzecz to rozwijać tę wiedzę i widzieć coraz więcej o zdrowym ożywianiu, a druga to umieć zastosować to w życiu. I myślę, że, myślę, że to, co teraz powinniśmy, Tatiana, na co mhm. powinniśmy położyć nacisk, to na to, jak tą wiedzę wykorzystywać tak, aby niewielkim nakładem czasu, albo stosunkowo niewielkim, przygotowywać w domu zdrowe dania?
1: E, no tak. Na przykład falafle na trzy dni.
0: Tak, no to jest jeden ze sposobów. To już, to, to już troszeczkę uchylamy rąbka tajemnicy. To jest to no tak. robić więcej i zamrażać. Ale taki odcinek podcastu myślę, że też trzeba będzie zrobić. Oprócz tego, jak zacząć zdrowe odżywianie, to to, jak... Robić to efektywnie.
1: Tak, tak, żeby się nie zagrzebać, bo to, co dla mnie w ogóle w gotowaniu jest najgorsze, to to, że co chwilę trzeba zmywać, mimo że jest zmywarka, ale ona tego wszystkiego i tak nie da rady, więc tylko to zmywanie mnie odstręcza, ale do tego lubię gotować, a do zmywania znaczy, no, t- lubię gotować tak, żeby nagotować na dwa dni chociaż. Tak, żeby. To I tak to są fajne właśnie pod... podsumowujące przy- przykłady. Czyli tak.
0: Zachęcamy do śledzenia nas. Najlepszą formą jest zapisanie się na newsletter. Możesz to zrobić bezpośrednio na blogu. Raz w tygodniu będziesz otrzymywał maila z informacją o tym, co nowego pojawiło się na blogu i tyle. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to zachęcam do zadania tych pytań w formie komentarza lub bezpośrednio na maila Michał lub Tatiana Gwiazdka, nie gwiazdka małpa. Więcej niż zdrowedrzewianie.pl Pisane bez polskich liter i bez spacji.
1: To by było na tyle na dziś.
0: Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat.
1: No mi też mi się tak wydaje. Znaczy nie, tematu oczywiście nie wyczerpaliśmy. Przecież zapraszamy czytelników do naszego bloga i do kolejnych podcastów. I będziemy te tematy jeszcze bardziej wyczerpywać. Natomiast na dziś już skończymy. I mamy nadzieję, że... Że co? Że że ci się podobało, no. Tak. I co? Ja ja się pożegnam, bo tam maluszek już mnie woła.
0: Dziękuję, Tatiana.
1: Dziękuję, Michale. Cześć. Cześć.
0: Tak. Tatiana już pobiegła do naszego maluszka. Uważny słuchacz mógł w ostatnich kilku minutach nagrania dosłuchać się jego z początku delikatnych, a później coraz bardziej zdecydowanych nawoływań. Ksawerek właśnie się obudził z poobiedniej drzemki i był w tym czasie zabawiany przez swoją starszą siostrę. Wszelkie kluczowe informacje, o których dzisiaj wspominaliśmy znajdziesz w notatkach do tego odcinka podcastu, dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizzdroweoczywianie.pl ukośnik 015, jak piętnasty odcinek podcastu, pisane bez polskich liter i bez spacji. Jak zwykle bardzo zależy nam na Twojej opinii, czy Ci się podobało, czy też nie. Podziel się proszę tą informacją. Możesz napisać maila, nasze adresy mailowe są podane na naszym blogu w zakładce o nas. Możesz też zostawić komentarz pod wpisem z tym podcastem. Wszystkie informacje, które od Was otrzymujemy są dla nas bardzo cenne, to dzięki nim wiemy, co Wam się podoba. Możemy wtedy skupić się na tworzeniu właśnie takich materiałów. Ważne jest też to, co Wam się nie podoba. To jest dla nas informacja, co możemy robić lepiej, aby materiał, który dla Was przygotowujemy był jak najwartościowszy. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.